0: Du lytter til 1
1: Skal vi alle sammen til at leve helt anderledes? Kræver de menneskeskabte kriser for planetens klima og biodiversitet, at alle os, der bor i den rige del af verden, lægger livet om i en mere bæredygtig retning? Ja, det vil mange mene, men hvordan gør vi det? Måske ved at lade os inspirere af mennesker, der er gået forrest og har skabt sig et andet liv. Det skal Brinkmanns Brix handle om i dag, livsomlægninger. Så velkommen til det første radioprogram i resten af dit liv.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Nogle gange findes den bedste vej fremad ved at tage et skarpt sving til siden. I dag skal vi i Brinkmanns Brix tale om livsomlægninger. Ikke den slags, hvor man forsøger at købe dansk vand i stedet for sodavand, eller har et ønske om at hente børnene en halv time tidligere fra institutionen, eller hvor man gerne vil dyrke mere motion eller så ind i et fitnesscenter. Nej. Vi taler om den langt alvorligere og mere indgribende storbror til de her små vaneændringer. Altså, hvor man omlægger mere radikalt, flytter sit liv et helt andet sted hen, enten fysisk, eller psykologisk, eller begge dele. Og til at hjælpe mig med at undersøge det emne har jeg i dag besøg af psykolog og ekstern lektor på Aarhus Universitet Simon Elsborg Nygaard Der er Danmarks første og måske eneste bæredygtighedspsykolog Det kan jeg rigtig godt lide at sige Velkommen til, Simon <tryk> Tak skal du have, Simon Og jeg har også besøg af forfatter, videnskabsformidler livskunstnere, må jeg kalde dig det, Tor, Nørretrænders
2: Ja, hvis du har lyst du... Fordi du er
1: nemlig to Nørretrænders og er med her Og det er jeg også rigtig glad for Velkommen også til dig Og lad os starte tak. hos dig, Tor, Fordi du har selv lavet en større omlægning i livet, øh,
2: nemlig ved at rykke dig selv og familien til Samsø sidste år. Hvorfor gjorde du det? Det gjorde jeg, fordi jeg havde lyst til at få fred, og jeg har lyst til at få fællesskab. Altså i forhold til storbylivet, øh, vi boede i Klampenborg og Nord for København, så er der jo en helt anden ro på tingene naturmæssigt og så videre på Samsø, og, og vi er også interesserede i at indgå i en ø, som har en lang tradition for fællesskab, for at gøre tingene sammen for at støtte hinanden, for at tage hinanden alvorligt som mennesker, og alt sammen udspringer jo af, at Samsø har været en ø, der omstillede sig selv til vidvarende energi igennem de sidste 20 år og jeg har været involveret i hvert fald i 10 år i det arbejde og kommet der jævnligt og familien har set, hvad den ø kan, og så føltes det som en naturlig forlængelse af en proces, der allerede havde været i gang i ganske mange år med at knytte sig til sådan et sted, og, og få en anden øh, sammenhæng mellem det, man prækker og det, man gør.
1: Mm-hmm. Hvor anderledes er dit liv så nu,
2: hvor du har boet der, boet der et lille års tid? Altså jeg, vil, jeg vil sige, at da, da du er tager mig ind i, i, i et program om livsomlægninger, øh, så spurgte jeg mig selv, hvordan er min livsomlægning, og så kom jeg frem til det egentlig for mig selv lidt overraskende svar, at, at det er jo ikke særlig anderledes. Altså, øh, det er jo ikke særlig forskelligt. Øh, og det siger jo både noget om, at, at Danmark er et land, hvor der er grænser for, hvor store forskellene er mellem øh, at bo i hovedstaden eller bo i, i provinsen, som Samsø vel må sige tilhører. Men det er også udtryk for det øh, lidt mere sådan, øh, filurlige forhold, at vores verden jo forandrer sig så hurtigt. At det eneste, der er umuligt, er at stå stille. Det eneste, der er umuligt, er ikke at forandre sig. Øh, og øh, det betyder, at, at hvis du ikke gør noget, jamen, så forandrer din verden så alligevel. Så det opleves mere som, at nu har vi valgt nogle ting. Vi har selv valgt at sige, at vi vil gerne det her. Og der er på nogle områder, at altså samsøge jo lidt bagefter Stor København, i sådan nogle forskellige ydelser, du kan opnå med at få bragt mad til døren, eller mm-hmm. der er butikker, der er åbent døgnet rundt og sådan noget. Og på den anden side er der en masse ting, som er langt foran resten af Danmark i forstanden, at der er en anden måde at tænke, fællesskab og samfund på, øh, end, end man har andre steder, som jeg tror er meget mere fremtidens måde at tænke på. Så, så der er der nogle forandringer, men de opleves mere som konsekvens af, at jeg har gjort noget, jeg har valgt det her frem for det andet. Mm-hmm. Mere end at det er sådan, åh, det er en helt anden verden. Nej. Og
1: jeg vil også skynde mig til for, både til dig og til lytterne, at når, når du er inviteret ind, så er det sådan set kun en bi øh, gevinst, at du selv har været i gang med en livsomlægning. Det er sådan set primært, fordi at du i en lang årrække har beskæftiget dig med måder, vi lever på, og, bl- og ligesom integrerer naturvidenskabelige indsigter om den planet, vi bebor med øh, insekter i, i det menneskelige. Så, så på den måde er du en, en virkelig øh, god gæst, der med her i dag, og vi er glade tak. for, at du er her. Tak. Og nu kigger jeg på dig, Simon. Hvad er det tætteste, du har været på en decideret livsomlægning? Uha. Det, øh... Jamen, så kommer
0: jeg faktisk til at tænke på, på perioder i mit liv, hvor... Jeg er mere eller mindre ydergrunde, og har skulle ændre mit liv. Jeg ved ikke, om det kvalificerer til et svar, men jeg tænker på noget mm-hmm. som at flytte fra Aarhus til København eller begynde i skole. Så hvis jeg skulle vælge én ting, så ville det nok være at få et barn.
1: Hvad, hvad har det betydet? Jamen nu har du selv det er
2: spørgsmål.
0: Ja, ja. <laughs> så, så på den ene side vil jeg sige, ja, jeg vil nærmest sige Alt altså hele ens tid, den skal jo struktureres anderledes, både ens øh, vågne timer, specielt også ens natte timer. Øh, man er pludselig ikke, øh, hvad skal man sige, den der primært bestemmer over sit eget liv. Man er øh, primært en, som ligesom sørger for et andet menneske, i hvert fald langt stykke hen ad vejen, og det er jo en stor omlægning.
1: Og det er jo interessant. Jeg vil gerne i løbet af udsendelsen her prøve at blive klogere på, hvordan vi kommer til at tage nogen fornuftige valg i forbindelse med nogle af de livsomlægninger, vi nok mere eller mindre bliver tvunget til. Og der synes jeg, det er skægt at tænke på de øh, livsomlægninger, som menneskeheden altid er blevet tvunget til at forholde sig til. Og nu nævner yeah. du øh, det at få, få børn. Altså måske kan vi mere af det her i forvejen. Måske behøver vi ikke opfinde den dybe tallerken, fordi mennesker jo altid har fået børn, og altid dermed har måttet yeah. omlægge deres øh, liv og hverdag.
0: Yeah.
1: Og vi begynder om lidt ved spisebordet, Uh, ikke i bogstavelig forstand, men i overført betydning, fordi spisebordet er en form for symbol på det sted, hvor, hvor vi tager mange af vores beslutninger, især hvis vi er en familie. Dernæst det fælles liv i samfundet, det store fællesskab, og endelig slutter vi i urskoven, hvor vi ser på livsomlægningen i et større historisk perspektiv. Mange af de store beslutninger om, hvordan vi skal leve, hvor vi skal bo hvem der skal gøre hvad, tages jo ved spisebordet i en familie. Så der begynder vi. For hvad er det, der får os mennesker til at rive os selv op med rode på den ene eller den anden måde og gøre noget markant andet, end det vi tidligere har gjort? Og Simon Elsborg Nygaard, øh, som psykolog, bæredygtighedspsykolog, hvad øh, tænker du så om Tor historie? Det her med at flytte til Samsø, øh, finde et Fællesskab øh, får mere fred fra det larmende, pulserende mm. storbyliv. Er det noget, der inspirerer dig til selv at gøre det samme? Ja, enten det, eller måske også til øh, at, at udvikle idéer om, hvordan vi, vi alle sammen kan leve på en mere bæredygtig måde.
0: Ja, nu, nu ved jeg ikke, om jeg har hørt nok til frem at, at blive inspireret, men, men jeg, jeg kender selvfølgelig godt til samt, så jeg kan selvfølgelig også genkende til nogle af de øh, ting, som jeg hører, blandt andet i forhold til det her med og søge fællesskabet. Det er jo noget, som er måske den vigtigste faktor i at opleve livskvalitet, det er, at vi indgår i nogle fællesskaber, som vi holder af at være i. Og det er jo noget af det, som Thor nævner, altså fællesskabet. Så er der også det her med, hvor han siger, jamen det handler også om, at jeg skal gøre, som jeg prædiker. Altså der skal være overensstemmelse mellem mine, det, jeg siger og det, jeg gør. Og der kommer jeg jo til at tænke på det her begreb, vi kender som kognitiv dissonance. Så mennesker, der skal der være overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør. Det kan vi grundlæggende godt lide. Så når der ikke er overensstemmelse mellem det, så opleves det ubehageligt. Så hvis man egentlig går med nogle tanker og nogle følelser omkring, at man gerne vil flytte eller leve et andet liv, så kalder det i retning af, at man også gør det. Og når man så træffer de valg, som man faktisk kan mærke, at man burde træffe, jamen så er der også noget, der falder på plads, og man kan finde en anden ro, og dermed også en anden livskvalitet end hvis man blev der, hvor man dybest set godt kunne mærke, at man ikke var tilfredsstillet ved at være.
1: Mm-hmm.
0: Og, det, og det synes jeg er meget inspirerende i sig selv i hvert fald.
1: Er det øh, en erfaring, du kan genkende, Thor? Nu er det sådan den psykologiske analyse, den kognitive dissonans, der ligesom opløses, tingene falder i hak. Øh, er,
2: er, det, er det sket for dig, at flytte til Samsø? Jeg vil sige, nu er jeg jo rigtig kommet op på briksen her med to, ja, s- to psykologer. Fint øh, fint. Jeg vil sige, at, at det her med den kognitive dissonans, det her med uoverensstemmelsen mellem your walk and your talk, øh, handler for mig enormt meget om, at de sidste 10 år, hvis ikke mere, har lært os, at det ikke er hovedkvartererne, der kommer til at løse de problemer, vi står overfor i samfundet, som, som biologisk art med klimaproblemer osv. I 2009 var der det her COP15-topmøde i København, der viste, at verdenslederne kan ikke finde noget at løse det. Nej. En af de analyser, der kom ud af det for mange, var jo, at det er ikke landene, det er snart byerne, der går foran. Det er ikke nødvendigvis de store byer, det er nogle gange de små byer, nogle gange lokalsamfundene. Og det er klart, at der har min analyse været, og jeg har hørt mig selv snakke om mange gange i foredrag rundt omkring, at, øh, at vi skal rette vores interesse mod civilsamfundet, mod lokalsamfundet, mod øh, ting, der kommer nedefra, fordi det er der, løsningerne kommer fra. Vi kan ikke vente på det der hovedkvarter, de der politikere i toppen. Og når man så har hørt sig selv snakke om det i overvis, så er der selvfølgelig en, en raison i at sige, jamen, så kunne det jo være, at man skulle, man skulle gøre det selv. Uh, og det føles helt bestemt meningsfuldt, og det føles, hvis jeg må bruge et udtryk fra, fra en af mine nye venner, uh, der fra øen, popsangeren Ivan Pedersen, uh-huh. som er kendt for uh, Hvor skal vi sove i nat? Uh, og Laban. Uh, han har sagt noget meget, meget præcist uh, om livet i et lille samfund på en lille ø, og det er, at alting er vigtigt. Det vil altså sige, at din nabo er vigtigt, for der er ikke andre naboer. Det lokale kulturprojekt er vigtigt, for der er ikke andre. Og det vil sige, at menneskets udskiftelighed, den andens udskiftelighed, som er en central kvalitet, eller fejl ved urbaniteten, altså at du hele tiden kan vælge en anden nabo, eller et andet kulturtilbud, det forsvinder jo, når du lever i et lille samfund. Du er simpelthen nødt til at tage den anden alvorligt. Og det, det gør det hele meget, meget konkret, og meget, meget direkte, og udfordrer også din, din, din psykologi, din din personlige psykologi, fordi at du netop ikke kan foretage det der bortkastning af andre mennesker som du kan i en i en storby. Du er simpelthen nødt til at tage mennesker alvorligt med med vorter og det hele. Du er nødt til at at indse at andre mennesker er præcis ligesom dig selv nogle kæmpe fjolser, som en gang imellem enorm det som og, og ligesom rumme den dobbelthed. Men er det befriende? Altså,
1: jeg kan godt se, der er måske sådan en etik i det, altså, at man, øh, altså, folk er uerstattelige, og der er kun dem, der er, og de er nu engang, som de er, men det kunne vel også omvendt føles øh, angstprovokerende, øh, at sige, jamen, så er jeg simpelthen... Øh, f- fanget her, øh, fixeret i de relationer, jeg nogle gange har, det er jo den negative side at bare pakke skiftes ud.
2: Så kommer det klaustrofobiske ja, element, akkurat. Ikke? Og, og, og Simon snakker før om det der med, at man kan ikke lide livsforandringer, som man ikke selv øh, har, har valgt, så at sige, ikke? og det er lidt ligesom, hvis du kører i rutsjebane, hvad jeg personligt ikke er særlig begejstret for. Men hvis du kører rutschebanen og strider imod, så er det du ubehageligt. Mm. Hvis du tør gå med på den rutsjebane, så er, er det ret sjovt, kan jeg høre på andre, der viner og glæder, jeg synes også, det er lidt sjovt. Man altså, hvis du, hvis du tør give, give dig selv hen i det, mm. du gør, øh, så, er der, så er der en stor glæde i det. Og det er klart, at det, som sker, når du siger, jamen altså, nu er den anden det menneske der konkret er og jeg giver mig hen til det så så er der en meget stor befrielse og en meget stor glæde i det fordi der der er et afklaret valg du har truffet og jeg vil sige det det minder jo på mange måder om ægteskabet altså om valget af kærlighedspartner hvor du enten kan shoppe rundt mellem alle mulige rødhåret, brunhåret sorthåret, lyshåret fra dag til dag på caféen eller du kan vælge at sige nu vælger jeg en anden som jeg så sætter som den anden der er for mig Øh, og hun skal så rumme i en vis forstand alle kvinder i sig, hvad hun jo også gør, hvis man kigger efter. Ligesom man selv også rummer alle mænd i sig, hvis man ellers kigger efter. Der er både Saddam Hussein og, øh, og, øh, og en eller anden flink fætter George Clooney i mig, ikke? Øh, og, og alle mennesker rummer jo virkelig det hele, ikke? Så, så ved at sætte dig den anden som det, du vælger som din anden, så opnår du en enorm frihed, fordi du kunne trænge ind i den myriade af muligheder, der er inde i et enkelt menneske, i stedet for hinsiden at betragte andet menneske som et, du kunne skifte ud med naboen på den anden side af trappen.
1: Simon var jo inde på den her distinktion fra psykologien mellem indre og ydre motivation, og der er det jo nok sådan for de fleste af os, at det i praksis er blandede motiver, vi tit har. Altså nogle gange er det jo fordi, vi har en indre kraft til at gøre det, det har betydning for os personligt, og andre gange er det fordi, der er en eller anden ydre belønning ved det, eller en eller anden ydre formål. Og når du fortæller din historie, to, så lyder det som om, at det kommer rigtig meget indefra, altså det er virkelig noget, du øh, har lyst til, øh, det er et, et kæmpe tilvalg af en livsmulighed her, men ser du også dig selv som del af en sige, større kulturel bevægelse, der handler, hvor det handler om livsomlægning, hvor du vælger at gå forrest, ikke bare for din egen skyld og for din families skyld,
2: men måske også som et samfundsmæssigt øh, eksperiment? Ja, det er klart, altså, at den globale makrotendens er mod urbanisering, og nu lever... Over halvdelen af menneskeheden lever nu i byer, og det, den, og det vil stige de kommende år. Så man kan sige, den overordnede tendens er bestemt ikke at flytte til Samhøjen. Øh, men ja, jeg ser det som en del af en tendens. Øh, jeg læste i, i, i Silicon Valley i Kalifornien, det mest hippe-højteknologiske rige område. Der var, der var den absolut mest øh, prestigesgivende du overhovedet kunne have. Det var, at du holdt høns. Øh, fordi det var udtryk <laughs> for, at du havde arrangeret dig nogle livsomstændigheder, hvor du kunne, kunne gå ud i det der. Og det er klart, at det er, at, at, at føle, at man er med til at skabe noget, som man tror måske bærer fremtiden i sig. Det er at sige, at vi skal hele tiden betragte vores egne problemer, vores egne udfordringer i dagligdagen som noget, der i princippet kan bære nogle løsninger med sig, der også var interessante andre steder. Det er ikke, fordi vi tror, at vi skal lære andre noget, men det er bare, fordi vi hensinde anskuer os selv. Altså, nu snakker jeg om mig min familie. Mm. I det perspektiv, vi lever, anskuer vi os selv som nogen, der er med til at prøve at være en del af løsningen i stedet for en del af problemet. Mm. Det er der jo en enorm tilfredsstillelse i. Mm. Simon, nu er det jo ikke, fordi
1: vi to psykologer skal dissekere to og hans motiver ved at lægge ham på briksen, men... Øh Nej. Jeg er godt i gang Jeg kunne lige godt tænke mig at, at spørge dig Så kan det være at vi kan hjælpe hinanden med det øh, Altså om hvad skal der til Ud fra sådan øh, den psykologi Og de erfaringer øh, du og måske vi har For at øh, en livsomlægning Som den to har været i gang med Lykkes, fordi det er jo ikke altid det lykkes Altså nu vil man sige vanebryder Det med at forsøge at tabe sig eller leve sundere, eller, et eller andet det, ja. det, det mislykkes jo gang på gang for folk Men hvad så med den store livsomlægning Vil ja. vi noget om hvad der skal til for at den lykkes
0: Altså, som jeg hører det, Thor siger, og du er ikke på bræk, som Thor jeg taler bare. <laughs> der ser jeg det som en måde at balancere to grundlæggende behov, som vi blandt andre behov skal balancere som mennesker, altså forholdet mellem fællesskab og frihed. Og det, som det handler om, det er jo, at man tilvælger fællesskaber i frihed. Så hvis man frivilligt har valgt at flytte til Samsø for at engagere sig i nogle fællesskaber, så det, der kan virke bindende på nogen, det, der kan virke klaustrofobisk, det, der kan virke som afkald på muligheder for nogen, det opleves det ikke, fordi det er et frivilligt valg. Så det er en måde at balancere og bruge sin frihed til at tilvælge fællesskaber. Det tror jeg er helt centralt for, at livsomlægninger, de lykkes, at vi gør det frivilligt, fordi hvis vi har Tilvært noget på et grundlæggende plan, så kan vi godt klare de forpligtelser, der ligger i det efterfølgende. Hvad end det så handler om et, at flytte til Samsø, eller vælge en bestemt ægte eller det at få børn.
1: Det, det kan vi jo godt prøve at kaste over til år igen så, fordi øh, og igen, det bliver selvfølgelig meget øh, hypotetisk, øh, men, men, men det, at det har været et frivilligt valg, Tror du, det gør en forskel i forhold til, hvad man ellers kunne have forestillet sig, der kunne have været baggrunden? Altså, det kunne være økonomisk nød, og så var det billigere at købe et hus i af Danmark. Ikke at jeg siger samt nødvendigvis af det, men, men, men der er jo folk, der flytter fra, fra storbyen til, til andre områder, hvor, hvor de simpelthen har råd til at leve, hvor det mere er af nød end af lyst. Øh, ja, nu er det jo næsten et ledende spørgsmål, det vi leder frem til her, men, men hvilken forestilling tror du, det har gjort?
2: Jamen det, det tror jeg selvfølgelig har gjort en stor forskel, og hvis jeg havde været ansat i dansk sprognavn og været blevet flyttet til Bogen, så, så kunne jeg jo gå der og brokke ja, præcis, mig resten af livet ja. over det. Øh, og, eller også så kunne jeg vælge at gøre, som nogen jo også gør, at dem der bliver forflyttet mærkelige steder hen, bruger den her mærkelige politik, vi fører med at flytte den offentlige sektor og radiostationer og hvad ved jeg ud at man kan også vælge at overtage den og sige, okay, så er det så sådan, det er så vilkåret, så må jeg få noget fornuft ud af det. Det som for mig er det afgørende skæld i politik, i personlig liv, i alle mulige sammenhæng, det er skældet mellem, om vi vil være objekter for det onde, sådan som meget af den venstrefløjstradition, jeg er opvokset i tilbage fra 70'erne, handlede om, at, at der var nogle andre, der var dumme og ødelag i vores liv, og vi påviste så, at tallet var syv for forurening i stedet for fem, som var det tilladte. Og så var det vores kritik af samfundet, at det var syv og ikke fem. Altså man er objekter for nogle andre, der gør onde ting ved en. Og det er utilfredsstillende i længden at leve i den forestilling. Og hensinde at brokke sig og være sur og være offer. Den anden måde at gå til tingene på er at være subjekt for det gode. Altså at sige, at jeg vil skabe det gode. Jeg vil være med til at finde vej til, til et bedre liv for mig selv og for andre. Jeg vil være med til at skabe en verden, jeg tror på at fremtidens verden. Det er der en enorm kvalitet i at gøre. Og, og, og føler man, at man gør. Og, og det handler selvfølgelig også om at, at lægge noget selvmedenhed og noget offer, offermentalitet fra sig. Og sige, at ja, det kan godt være, men nu er det det her vi vil mm. nu er det det her vi vil prøve at skabe og det, er helt, og det tror jeg er afgørende men det behøver man jo ikke at flytte til Samsø for øh, at vælge at sige jeg vil altså leve mit liv sådan at jeg er med til at skabe noget jeg tror er godt for mig og mine børn og mine, mine omgivelser og mit samfund i stedet for, at jeg vil gå og brokke mig over, at et eller andet er gået galt. Mm.
1: Nu siger du også vi øh, om den beslutning, og det her sted i, i udsendelsen, det har vi jo så kaldt, det har jeg kaldt øh, spisebordet, men nu bliver jeg så optaget af de her mere almuligende problemstillinger, så jeg vil lige huske også at vende tilbage til spørgsmålet om den fælles beslutning. Det er jo lyder som om det har været i dit tilfælde, Thor. Øh, hvor meget øh, har det fyldt, at det ikke bare er dig, der flytter til Samsø, men at du faktisk flytter en familie øh, med, eller at de flytter med dig,
2: eller at du flytter med dem, de flytter sammen? Det, det tror jeg har fyldt enormt meget, øh, både i processen, men også i, i den daglige virkelighed. Altså fysikere, de har sådan et prægtfuldt udtryk, de kalder kollisions- mm-hmm. øh, Det handler om, at elementarpartikler, de har ikke i et forstand nogen udstrækning, men de har en vis tilbøjelighed til at ramme de andre, og det er så kollisionstværsnittet, hvor stor er sandsynlighed for, at den her partikel vil ramme andre partikler. Og det, der jo sker, når du er familie, er at du har et meget, meget større kollisionsfærdsnit socialt, end du ville have, hvis du var alene, ikke? Og et barn for eksempel giver dig jo anledning til en forældrekreds på en skole. En, en, en ægtefælde giver dig anledning til nogle netværk af folk af modsat køn. Og altså, der er en hel masse ting, som sker for dig, når du er en familie, der flytter frem for en enkelt person, der flytter. Det er meget, meget hurtigt og muligt at få, få relation til andre mennesker, selv uden brug af en hund, som jeg personligt foretrækker ikke at have så vil der sætte et foretrykning kontaktmiddel i, i forstederne. Altså, så, så det er noget med, at, 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 du, at dine relationer vokser jo i kraft af andre relationer.
1: Mm. Og der er vi vel øh, ret godt med i psykologien, Simon, med hensyn til at undersøge den her slags. Altså, hvad betyder det, at man er et individ, der som sådan, altså som enkelt person, træffer en beslutning om at lægge sit liv om, versus at man er en del af et større fællesskab, der ligesom skal forhandle sig til, hvordan skal vi nu i gang med at at leve? Altså jeg tænker på undersøgelser helt tilbage fra socialpsykologiens barndom, hvor noget er langt mere forpligtende, sådan set, hvis man fortæller andre om det, involverer andre i beslutningen, end hvis man bare ligesom beslutter for sig selv, nu lægger jeg mit eget lille liv om. Ja ja, det er godt nok makker Men altså hvis du kun har sagt det til dig selv Og det ikke har betydning for nogen andre Så er det nok ikke noget der holder i længden Er er du enig i den analyse Nu har du set jo rigtig meget på på en bæredygtig livsform Og og hvordan vi kan fremme den er, Er det den vej man skal gå Ligesom mod større grad Af fælles menneskelig forpligtelse Så det ikke bare bliver små individuelle projekter
0: jeg synes i hvert fald, det er klart, at når man forpligter sig noget på et forpligter sig på noget i et fællesskab, jamen så fanger bordet på en anden måde. Man ja. kan ikke bare træde ud af det, når man har lovet det til alle mulige andre, og ikke kun sig selv. Og det er klart, at også i tos tilfælde, hvis man sammen med sin familie er flyttet til Samsø, så er det lidt sværere at rykke tilbage end ellers. Så tænker jeg også, hvis man står over for nogle svære omlægninger, jamen så det faktisk at have... Nogen at dele noget med i fællesskab det kan også være en styrke, når det er svært, så for så vidt som de omlægninger, man skal igennem, er svære. For eksempel hvis det handler om på nogen måde at skulle leve mere bæredygtigt eller mere klimavenligt, jamen så kan det at have et fællesskab og dele tanker og følelser med være en støtte i sig selv og modvirke øh, også eventuelle øh, mistrivsel, mistrivsel da vi, vi kommer.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag diskuterer livsomlægninger, og det gør jeg sammen med Tor og Simon Elsborg Nygaard. Og der er jo nogle ting her i verden, der i sagens natur kræver mere, end at et enkelt menneske ændrer sit forbrug eller sine handlemønstre. Store problemer kalder på store reaktioner, og eksempelvis klimakrisen kalder ifølge forskerne på, at vi som samfund laver en fælles livsomlægning i enorm og til uset skala, simpelthen ændrer vores kollektive handle- og forbrugsmønstre markant. Og lad os nu bare tage fat på øh det her store øh, problem med, med, med klima, biodiversitetskrise, bæredygtighedskrise. Hvad skal der til for, at et samfund ændrer sig så kant, som vi har brug for, at det gør, Thor. Det er et stort spørgsmål, men det er
2: også et vigtigt et. Jamen, der skal jo en af en nødvendighed og en af nogle muligheder, som også er meget, meget positive. Uh, og vi har jo set det igennem min levetid, har man jo set problemer, som bliver anset for fuldstændig uoverstigelige og umulige at løse, som f.eks. eksempel på kloden, der dog ved at regne ud og som atomvåbenproblemet om atomkrig mellem supermagter osv., som heller ikke er på dagsordenen på samme måde som det var i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne vi har jo set nogle problemer blive løst mm. når det først bliver kendt så får man faktisk gjort noget og det, og det vi lever i de her år, altså disse kalenderår her, er i mine øjne at, at nu er den ved at flytte sig nu er den ved at, nu er det ved, nu er det ved at ændre sig med samfundets opfattelse af de her ting og så begynder der at rulle, og så begynder der at gå hurtigt. Og jeg tror, vi skal passe på med at undervurdere menneskets øh, lyst og samfundets lyst til at omstille sig. Fordi tænk en gang på, at den der iPhone, vi har i lommen, den har jo altså kun eksisteret 10-12 år. Ikke? Mm. Hvor meget den spiller en rolle i vores dagligdag. Det var en forandring, som kom. Og vi tror, det er umuligt at lave om på, hvor meget kød folk for eksempel spiser. Hvis du havde sagt det til mig for tre år siden, at folk vil holde op med at spise kød, så ville, jeg, så ville jeg ikke tro på det. Men det gør folk jo i, øh, i stigende grad nu. Ikke? Og de unge især øh, holder op med at spise kød. Så, så forandringer kommer forbløffende hurtigt, når de først kommer. Så snakker man først længere om dem, og så lige pludselig sker det. Og det, det vil jeg ske for mange enkeltmennesker nu, og på det samfundsmæssige plan. Altså, Danmark er jo også blevet et land nu med en hel masse vindmøller, for eksempel. Mm-hmm. I 70'erne, hvor, hvor, hvor vi begyndte at agitere for vindmøller, der var der ikke mange, der tog os alvorligt. Vi bare barfodskænger og, og, og brønkarsespiser og hvad ved jeg, ikke? <tryk> ja, det var ikke noget galt med. <tryk> ingen, nå nej, men ingen troede ligesom på, at det var seriøst, <tryk> det der med, at man kunne forsyne Danmark med vedvarende energi. Og nu er det jo ligesom ved at ske. Ja. Øh, og og men, men der må alligevel være en forskel på, altså
1: nu var de et eksempel før med, at, at for 10-15 år siden var der ikke nogen af os, der havde en smartphone, og i dag har næsten alle et land som Danmark en, og det har jo ændret rigtig mange ting, men det har jo ikke været en planlagt forandring. Det er jo ligesom bare sket, og så har der været nogle produkter og noget marketing, og så opstår der nogle platforme, og så begynder folk at interagere. Det vi skal i gang med nu, hvis vi ellers tager naturvidenskaben for gode varer, og, og alt hvad vi ved om, om klimaforandringerne osv., det er jo en planlagt
2: forandring. Der er ingen store forandringer i menneskehedens historie, der er sket planlagt Nej. i min optik, og, og de vigtigste forandringer sker øh, uplanlagt i forstanden, ikke centralt planlagt. Altså for eksempel stabiliseringen af befolkningstallet i, i lande som de vestlige, som Danmark er en del af, ikke? er jo sket ved en hel masse, mere eller mindre berusede mennesker i nogle dobbeltsenge, der på et tidspunkt beslutter sig for, at nu lever børnene længe nok til, at vi behøver ikke få ti, for der stadigvæk er nogen til at køre os på hjem når vi bliver gamle. Vi skal jo bare have to-tre, så, så overlever de længe nok. Det er jo en omstændighed der sker for nogle hundrede år siden i et land som Danmark, som nu er ved at ske i u som ikke bliver besluttet centralt. Det er kun Kina, der har prøvet at gøre det med etbarnspolitikken. Ellers så sænkes øh, væksten i befolkningstilvæksten, og den, den, den glatter ud, fordi der bliver truffet beslutninger af nogle, nogle, øh, nogle berusede par nogle dobbeltsænge. Og det er det samme, der sker, hvis du ser på madens udvikling for eksempel. Det er jo ikke sådan, at der kommer et statsligt dekret, der hedder, nu skal I holde op med at spise så meget hvidt brød. Folk holder bare stille og roligt op med det. Så det, det, er nogle, det fremstår aldrig som en central beslutning, men altid som noget, som en hel masse menneskers individuelle beslutninger en hel masse situationer, som skubber sig over en bestemt retning. Og det er også det, der er ved at ske nu med klimaet. Nu begynder man at synes, at de der pensionister, der vil ved at bruge deres friværdi på hele tiden at opholde sig i Castro Lufthavn og ikke kunne huske, om de er på vej ud eller på vej hjem den her gang for deres evige ferier. Det begynder vi at se på med foragt Altså, det er jo dybt latterligt og pinligt, at man ikke kan finde noget at bruge sit liv på noget bedre end at rejse med en flyvemaskine, så, og det er jo sådan nogle, sådan nogle forandringer, der sker i vores opfattelse af hinanden og vores daglige praksis. Men så lyder det jo næsten som om,
1: øh, ja nu strammer jeg rigtig meget dit, øh, din analyse der, men at, at det alligevel ikke rigtig kan betale sig at gøre noget, fordi det vil øh, ske af sig selv. Altså, vi kan ikke planlægge det, vi kan ikke designe det. Vi kan bare sætte os tilbage, og så vil tingene løse sig. Det er jo næsten som Adam Smiths øh, markeds usynlige hånd, der tager sig af øh, alle interaktioner
2: der. Øh, men nu ryster du på hovedet, så det er ikke det, du mener. Hvad mener du så, mener, Jeg mener, at, at, at du og jeg påvirker hinanden mere, ja. altså som mennesker, der vekselvirker i en daglig dag, øh, en gang imellem i hvert fald. Vi, veksl, vi påvirker hinanden mere, end for eksempel en eller anden statslig vedtagelse gør, mm. eller, eller markedsvedtagelse gør. Altså, den måde, samfundet udvikler sig på, er at man påvirker hinanden, så at sige, nede på gulvet. Og der sker noget, og der betyder det en hel masse, hvad du gør for, hvad jeg gør, og hvad jeg gør for, hvad du gør, og vi går foran. Og det er også klart, at at der er en masse så den overordnede samfundsmæssige instrumenter, der hjælper, det er klart, hvis du lægger afgift på de mm. ting, som er dårlige for, for klimaet for eksempel, så holder folk hurtigere op med at gøre det. Hvis du afgift fritager nogle ting, der er gode for klimaet, så bliver folk tilskyndet til at bruge det øh, osv. Det er klart, at du kan gøre nogle ting der, men grundlæggende så er det sådan nogle nærmest stemningsagtige forandringer, der sker, mm-hmm. men de sker i kraft af en hel masse individuelle beslutninger, som vi træffer, øh, men som... som som skubber til. Altså, der er en en zeitgeist, en tidsånd, som man slet ikke skal undervurdere betydningen af. Og den er jo studeret i nogen grad, nogle, nogle folk fra political science og sådan noget, som studerer, hvordan f.eks. fedme og den slags ting spreder sig i kraft af venskaber og bekendtskaber fra folk, som om det var epidemier. Er du enig i den analyse, Simon, at det primært
1: er forandringer, der sker, altså omlægninger af vores liv i virkeligheden, der sker sådan lidt som smitte, mellem mennesker i nogle netværk, og så spreder det sig derfra, og det er ikke i den forstand af noget, vi kan designe ovenfra.
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, som, som tror jeg ind på, at, at det, man kan kalde social smitte, eller sociale normer, og rollemodeller, og, og peerlæring og sådan noget, det i høj grad farver, hvordan verden den udvikler sig. Men jeg synes heller ikke, vi skal undervurdere betydningen af strukturerne. Altså det kan være politiske rammesystemer, det kan være virksomheder, der går forrest. Det kan være de mål, vi sætter som samfund, fordi det er ikke sådan, at det opfra udelukker det nedefra, eller det nedfra udelukker det opfra, så jeg tænker, at vi skal spille på alle heste, både få befolkningen med, men også have nogle strukturer, som i højst mulig grad faktisk understøtter de bevægelser, vi ser i befolkningen. Fordi vi kan også se nogle steder en bevægelse, der er sket den anden vej, hvor man siger, men det her, det startede opfra, for eksempel, Hvis man ser, hvorfor amerikanerne kom til månen, så er det, fordi man besluttede sig for politisk, at nu skulle vi til månen. Man havde ikke teknologien, men man havde en idé om, nu har vi en fælles opgave, der skal løses, og så satte man nogle strukturer og nogle økonomiske midler efter det, der gjorde, at så begyndte tingene at rulle. Så jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt, at vi får profiteret på alt det, der sker i befolkningen nu, men det er lige så vigtigt, at vi understøtter det med strukturerne. Så jeg vil sige, at det er to sider af samme sag.
1: Ja, og det er jo jo interessant at kaste sådan nogle eksempler ind. Nu nævner du, Simon, at amerikanerne ville til månen. Der er jo sådan forskellige billeder, eller symboler, eller metaforer for den her klimaforandring. Nogen siger, at det er som et fly, der er på vej ned og ved at crashe. Nogen bruger billedet af Titanic. Der er sprunget læk, og det er på vej ned. Og, Og der vil man jo nok ikke umiddelbart sige, at vi må ligesom have en selvorganisering. Øh, for at flest muligt kan redde sig i redningsbådene, der vil jeg da nok i hvert fald f- ja. forvente formode at øh, det vil være mere effektivt humant og kunne redde flere, hvis vi ja. øh, hvis vi har en eller anden styring på det, altså der er nogle mennesker der står og leder folk hen, så de ikke bare tramper hen over hinanden, men det er måske så også et helt forkert billede øh, det er jo det der er risikoen når man, ja. når man bruger sådan nogle
0: ja. Og, og netop når du bruger et billede, der handler om sådan et, et panik- eller kærescenarie, ja. så vil man jo ligesom, man vi gøre i, i militæret eller inden for lignende kommandosystemer sørge for, at der var en stærk struktur, der ligesom organiserede, hvad folk skulle gøre. Ja. Men jeg tror, når vi taler om noget af det, som to er inde på, altså hvordan vi sætter kreativiteten fri, hvordan vi begynder at tænke, ny, tænke nye tanker, hvordan vi får opfundet alt det, vi ikke har opfundet nu, så tror jeg, at selvorganisering og det at få folk med og deres fri kreativitet bragt i spil, er rigtig vigtigt, for det tror jeg ikke, man kan ud af. Man kan, man kan til rette nogle strukturer, der gør, at folk kan udfolde deres idéløsninger øh, deres idéer på, på bedst mulig vis. Det, det, det tror jeg er vigtigt, at det kommer fra blandt andet.
1: Ja. For nu lige at runde den af med ovenfra og nedefra, hvorfra kommer forandringen og den store nødvendige livsomlægning, vi i hvert fald i vores del af verden formentlig skal ud i, ja. så kan man sige, jamen det er populært at sige, at al forandring begynder med en selv. Man skal feje for sin egen dør, Mm. Øh, først, men og, det, og det, er jo, det er jo rigtigt på en eller anden øh, principiel måde men i praksis øh, er det så kun mig, der kan se en risiko for sådan en privatisering eller individualisering af problemet hvor man så siger, når man, nu, får din egen dør først, lad os nu øh, begynde her selv Simon, ja. du må kære øhm, Jeg kan bestemt også se den risiko, fordi det er jo
0: hvad skal man sige, utopisk at tro, at vi ikke er påvirket af den kultur, vi lever i, eller vi ikke er påvirket af de strukturer, vi lever i, for eksempel de økonomiske incitamenter. Så jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi ikke kommer til at individualisere problemet. Men, men det er heller ikke det, jeg hører Thor siger. Han siger netop, at vi skal skabe fællesskaber, som er bygget nedefra på, på menneskelige, Vildt, øh, livsløst og, og kreativitet og så tage den derfra.
1: Ja, det er som om, vi mangler et niveau øh, i forståelsen af, hvordan sådan nogle forandringer sker. Altså, vi har en, en øh, forståelse af samfundet, hvor der er individer, og så er der ligesom det store fællesskab, samfundet, ja. nationen, hvis vi taler et land som Danmark. Men det, du siger, Thor, det er jo i virkeligheden, at, jamen, alt det, der øh, alt der, der,
2: der, hvor det sker, det er alt det øh, imellem. Ja, i relationer mellem mennesker, ja, om ja. du vil. Ja. Og, og det sker tit, uden at vi er bevidste om, hvad det er. Altså, vi opfatter det ikke som en kollektiv beslutning, når vi beslutter os for, at vi ikke vil have flere børn, eller når vi ændrer kostvader. Vi opfatter det som en individuel ting, men i virkeligheden er vi en del af en epidemi af beslutninger af samme karakter. En meningsepidemi. Så i virkeligheden, altså vores, vores ikke-bevidste side, vores øh, man, kunne mange, man kunne næsten tale om vores kollektiv øh, underbevidste, kan nogle gange flytte os nogle steder hen, som vi ikke selv er bevidste om. Øh, og, 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 mens når vi snakker individer, der skal beslutte noget, så tænker vi meget på sådan nogle reflekterede nogen. Jeg vil også gerne sige, at, at når jeg har betonet så meget nedefra, så er det jo også fordi, at det hovedkvarteret, de politikere, de regeringer, som ikke tog klimaet op for alvor i 09 på COP15, toppet i København, ikke gjorde det. Hvis de havde været ligesom John F. Kennedy, der i begyndelsen af 60'erne sagde, at vi sætter en mand på månen, og vi gør det ikke, fordi det er let, vi gør det, fordi det er svært, ja. fordi vi vil vise, hvad vi dur til, vi vil skærpe vores folks evne til at være innovative og fornyende. Hvis der havde været nogen, der havde sagt det omkring klimaet, vi skal ikke lave en månelanding, men en landing på jorden for klimaet til at fungere. Vi skal iværksætte en enorm bølge af forskning og teknologiudvikling vi skal tage alle de bedste unge i generationerne og, f- og få dem sporet ind på den her problemstilling, så giver det jo mening med hovedkvarteret, og det har vi brug for, mm. øh, fordi det er en form for orkestrering af den individuelle kreat- kreativitet, om du vil. Øh, ja. og, d- og det er fint, når det kommer op fra, og det tror jeg også, det kommer til at gøre, men jeg tror bare, at, at, at den frugtbare jord for det, den består i, at vi alle sammen ikke venter på kommandoen fra John F. Kennedy, for han er nemlig død, øh, men, men, men selv tager initiativ til at gøre noget.
1: Gennem årene har mange forsøgt at sælge livsomlægningerne som vejen til det gode liv. Der findes jo tusindvis af selvhjælpsbøger om, hvordan man kan fikse problemer, blive lykkelig gennem forskellige livsomlægninger. En af de tidlige og bedst sælgende selvhjælpsbøger, det er The Power of Positive Thinking fra begyndelsen af 50'erne, skrevet af Norman Vincent Peale, som angiveligt har inspireret Donald Trump. Tænk positivt om dig selv og dine egne muligheder, så kan du opnå det mest utrolige. For eksempel at blive præsident, det er øh, beskeden der. Og når jeg bruger det eksempel så er det her til sidst for at understrege, at der måske ikke er noget værdifuldt ved en livsomlægning i sig selv. Øh, måske kan den risikere at blive en del af sådan en egoistisk selvudviklingskultur, hvor hver enkelt kæmper for sin egen livsomlægning, uden tanke for de andre. Sådan synes jeg i hvert fald, det ser ud til at have været i en del af den nyere verdenshistorie med hele individualiseringen af de moderne samfund. Og det er jo nok på en eller anden måde det, vi har kredset om i, i, i samtalen indtil videre, og det som vi skal finde ud af, hvad vi så stiller op med nu. Og vi, det er jo så... Øh Simon Ellsborg Nygaard, som er psykolog og to Nørretrænders, som er øh, forfatter og foredragsholder og, og, øh, og jo et samsing øh, bor på Samsø og, og har været i gang med en livsomlægning. Så lad os prøve her til sidst at ja, kan man sige, flyve op i helikopteren, se det i det lidt større historiske perspektiv øh, Hvis vi ser det fra, hvordan mener I så, at ideen om livsomlægning har ændret sig over tid? Er der nogen bud på det? Livsomlægningens idehistorie. er der en sådan
2: man kan sige, at det var i hvert fald en gang sådan, at man blev født ind i et samfund og en social struktur, som lignede den, man døde ud af rigtig meget. Mm. At det var grundlæggende sådan, at en, en, en levetid var, øh, var ikke en, hvor samfundet forandrede så drastisk. Nu lever vi i en tid, hvor man så at sige, når at leve i flere verdener i løbet af et liv, fordi at den verden, man er blevet født ind i, er enormt forskellig fra den verden, man er middelalderen i, og vil være endnu mere forskellig fra den verden, man dør ud af engang. Det, det er jo klart, at det er en enorm forandring, men det får mig også til at sige, at ideen om forandring, ideen om, at man laver en livsforandring... Det er jo ikke en, man kan beslutte sig til, eller ej. Altså, vores livsforandringer sker under alle omstændigheder. Så kan man så bare vælge at flytte sig f.eks. i rum for at opnå en bestemt selvbesluttet forandring, eller man kan, man kan anlægge en ny strategi, eller vælge at ændre kost, eller ændre social media vaner, eller et eller andet. Men, men grundlæggende så er er den option at sige, at jeg vil leve ligesom jeg altid har gjort. Jeg vil være Amish. Den eksisterer jo ikke længere i det moderne samfund. Og derfor, det, forandringerne kommer helt af sig selv. Det, der koster allermest, så at sige, det vil være at være den samme hele tiden. Det vil kræve et enormt arbejde. Ja, lige præcis. Og det er jo sådan set det paradox, vi har nu, ikke? At øh,
1: det, det vil være en livsomlægning i sig selv. Præcis. Og på en eller anden måde bevare det liv, øh, man har levet før. Ja. Øh, og, 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 på, på, på nogle måder er det måske lidt det, du forsøger med dit øh, <hællet> s- s- eventyr på Samsø, eller hvad? Altså prøv at vende tilbage til nogle... Uh, mere, mere klassisk uh, måske endda, uh, jeg samler dyder om at bo tæt i, altså ved, ved naturen, være mere integreret i, i nære fællesskaber det er ikke den her store, upersonlige masse i storbyen. det er den lille flok det lille fællesskab, hvor man kender hinanden mødes ansigt til ansigt og sådan noget
2: det er helt klart, at der, der ligger et stærkt element af at, at sige hvor er, hvor er det gode liv, og hvad er det som vi som biologiske væsener passer til for en slags liv, og det er jo, historisk set, det meste af menneskets historie, har vi levet som samler netop i meget lige samfund, med stor lighed, øh, i, i klønger af, af mennesker, der er holdt sammen, øh, i flokke, øh, og, og med en, 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 en stor tilbøjelighed til at kende dem, man omgikkes, og en tilbøjelighed til at hilse på dem, man møder, osv., og, og det er meget anderledes end urbanitetens liv, og i den forstand kan du sagtens sige, jeg vender tilbage til noget meget gammelt, men man kunne også argumentere for, jeg vender frem, til noget meget fremtidigt, som jeg nogle gange kalder den højteknologiske stenalder. Altså det der med, at vi i kraft af den teknologiske udvikling, både med informationsteknologi, men også med fermenteringsteknologi og madproceseringsteknologi, vil kunne leve meget mere, ligesom vi levede i stenalderen, i nogle meget mere lighedspræget samfund med, med en større social mobilitet og en større øh, nærhed og tæthed i det, vi gør. Mm. Og det tror jeg er noget, som bekommer os rigtig godt som biologiske væsener. Mm-hmm. Det føles meningsfuldt og godt at gøre. Øh, og, og stiller sig ind i den, i, i den situation, at, at så er man så sted det, man har valgt sig selv ind i, så kan man ikke bare, som i urbanitetens anonymitet, øh, skifte ud hele tiden. Øh, og, og det val, det tror jeg, at... at, at det har jeg oplevet som et godt valg at gøre, og, og, og også som et fremtidsrettet valg i den forstand, at jeg tror helt klart, at vores samfund er på vej derhen, men der er man med langt øh, med det udgangspunkt, der hedder Storbyen.
1: Hmm. Nu har vi jo her i Brinkmanns Brex primært et psykologisk perspektiv på de fænomener, vi undersøger, og det er jo nok derfor, vi har kaldt det livsomlægning i dag, fordi man kunne også have det den store omstilling. Altså det der omstillingsbegreb, at man bruger måske fra, fra, mere fra et øh, samfundsvidenskabeligt perspektiv og fra, fra de tekniske videnskaber. Perspektiv, at det er det hele samfundet, der skal omstille sig. Så der er måske sådan en risiko i selve det begreb, jeg har valgt, livsomlægning, for en individualisering eller psykologisering. Hvad, er det det rigtige begreb, vi overhovedet bringer i anvendelse her, Simon?
0: Jeg synes, det er et begreb, der tager, som du også selv siger, udgangspunkt i individet, og derfor så er det et vigtigt begreb. Men igen, jeg synes ikke, det udelukker, at man også kan tale om omstilling, som jeg, som du også selv siger, tænker mere som noget, der retter sig mod strukturerne. Mm. Men i forhold til når vi taler for eksempel de her den kulturelle hastighed som for mange mennesker faktisk er noget man forsøger at undgå til en vis grad, så er det også interessant at noget af det som Thor han angiver som grunde til faktisk at flytte til Samsø, jamen det er også det med at finde ro og fred. Vi forsøger faktisk sådan som jeg ser det mange steder i samfundet efterhånden at finde nogle lommer, hvor vi kan få lov til at være selv lidt mere i fred og ikke skal Øh, hele tiden forholder os til de forandringer, der sker rundt omkring os, fordi at der er så mange ting, der sker i så højt et tempo, at vi øh, ikke er designet til at, at trives i det rent biologisk eller evolutionært set.
1: Ja, hvad er det så, vi gør? Øh, kan du prøve at give eksempler på de øh, oaser, vi så forsøger at skabe i vores højhastighedskultur?
0: Jamen, det kunne være som at sige, jamen nu flytter vi til øh, for eksempel til Samsø, fokuserer på de nære fællesskaber, fokuserer på familien, får tid til at høre vandet, men vel og mærke, at vi gør det på en måde, hvor vi ikke isolerer os, men vi forsøger faktisk at gøre noget godt for verden samtidig, så man øh, forener det nære, det lokale med det store perspektiv, men man gør det på en måde, hvor man tager i højere grad, synes jeg, det ser ud som om styring over sit eget liv, og ikke lader sig styre af alle de dagsordner, som er rundt omkring os hele tiden, og som foregår i en utrolig has, som vi ikke er designet til at, at følge med i. Mm-hmm.
1: Når du beskriver det der, Simon, så kunne man godt få øh, fornemmelsen af, at det let bliver et lille, ja, undskyld ordet, men et elitært projekt, det med at foretage en livsomlægning. Og nu er det måske også fordi, vores case i dag jo, er to nørdrætter, som er flyttet til Samsø. Altså, det er jo en meget stor øh, livsomlægning, altså en ja. geografisk øh, flytning simpelthen. Øh, hvordan undgår vi, Øh, vil jeg så spørge om At det bliver sådan noget der kræver Utrolig mange ressourcer Herunder jo ikke mindst økonomiske ressourcer Og måske også et arbejdsliv Som overhovedet muliggør øh, Den form for livsomlægning Altså hvad skal Hvad vil jeg En soso en, en i, øh, i Midtjylland Gøre hvis øh, han eller hun Har øh, ambitioner Om livsomlægning
0: Altså, jeg kan godt øh, måske på nogen måder følge din frygt for, at det kan, kan blive elitært, og det er det måske også på, på nuværende tidspunkt måske et fænomen, hvor ens bestemt type mennesker flytter ud af storbyen for at komme på landet, men, men hvis man ser på det overordnet, jamen, så er det sådan set billigere at at, at bo øh, steder, hvor der er små og rolige fællesskaber, end det er at bo i byen. Hmm. Så der er ikke noget i den forstand, der, der betyder, at man, man ikke ligesom, hvis man har et ønske om en omlægning, så kan, kan få lov til at følge sit hjerte i den forbindelse.
1: Jeg, så, øh, jeg følger mest af estetiske grunde nogle hjemmesider, sådan noget for tiny house bevægelsen. Altså det her, ja. hvor folk bor utrolig småt, øh, ofte meget øh, sådan, øh, skønt øh, ude i naturen. har meget lidt plads, og dermed også meget få ting så det er sådan en simple yeah. og slow living bevægelse og, yeah. og der er sådan en, en meget udbredt æstetik omkring det der at bo uh, tiny altså bo yeah. småt uh, og jeg synes jeg blev lidt ramt af en der så kommenterede nogle af de her diskussioner der var ved at sige jamen jeg bor også i sådan et lille tiny house mm. uh, men det er simpelthen fordi jeg kan råd til at bo andre steder yeah. altså hold nu op med jeres middel uh, snak om at det er det, det, det gode, rare bæredygtige liv mm. altså for nogle af os er det simpelthen bare en nødvendighed
0: yeah. Og, men, men hvis man ser det ind i den større dagsorden, jamen, så handler det ikke om kun at have gode og rare bæredygtige liv. Det handler sådan set om at sikre ø, livsvilkår, der er tilstrækkelige for menneskelige overlevelse på, på lang sigt. Mm. Så, så vi sådan set på mange måder, synes jeg, burde takke dem, der forsøger at gøre en forskel. Hvis man så bruger et lille hus ø, ufrivilligt, jamen, så er det selvfølgelig ærgerligt, fordi så har man ikke sin autonomi, så har man ikke mindst sin frihed med, og så er det selvfølgelig ikke fedt, så bruger man på en måde, der nok måske er mere miljømæssigt bæredygtig, men man, man gør det ikke på en måde, der understøtter det gode liv, man egentlig gerne vil have. Og på den måde er det selvfølgelig problematisk. Vi skal finde ud af, hvordan det kan gå hånd i hånd, så vi kan have gode liv, som også er miljømæssigt bæredygtige.
2: Har du et bud på det, tror hvordan vi kan få det til at gå hånd i hånd? Jamen altså, ideen om fællesskab, ideen om at dele ting, ideen om at gøre ting sammen, Øh, er jo ikke begrænset til øh, mærkelige steder som samsøg. Det kan man jo også gøre i Jægersborgade på, på Københavns Nørrebro, og det har de jo bevist der. Øh, ja. Det kan sagtens lade sig gøre, øh, og det gælder også din, din sosu-assistent fra Midjylland. Hvor, hvor man kan sige, at der er mange ting, man kan dele med andre. Hver gang man laver individuelle løsninger, vi vil have vores egen af alting, for eksempel, så belaster man sig selv, i stedet for at sige, kan vi ikke dele vores biler, vores haveredskaber videre på vejen? Kan vi ikke lave fællesskaber den vej rundt? Fællesskab er jo bare et svar på en nødvendighed, en udfordring, man har, så man løser sammen i stedet for individuelt. Og Vi har levet enormt meget i en parcelhuskultur, hvor vi skulle løse tingene individuelt, Og det fører på en eller anden led til en tristesse, hvor hvor, hvor det her er er gået den anden vej. Man kan også sige det på den måde, som Øh, som handler om, om, om at have travlt, om at føle sig stresset som mange mennesker gør i dag travlhed er jo udtryk for at man har relationer til andre at der er nogen der vil have at man skal være bestemte steder på bestemte tidspunkter, tidspunkt og man skal nå at være færdig med noget før man går i gang med noget andet og i virkeligheden er travlhed jo en gave på den måde at man, at man har netop relationer til andre mennesker men man har bare ikke selv styr på dem og derfor bliver man stresset over det hvis man nu begynder at sige okay alle os her som føler vi er meget travlt fordi vi har de her ting vi skal opfylde i vores arbejde eller i vores lokalsamfund, eller i forhold til vores børn. Hvad nu, hvis vi sat os ned og snakkede om, hvad er det, vi har så travlt med? Hvorfor har vi så travlt? Kunne vi organisere det på en anden måde? Kunne vi hjælpe hinanden lidt mere? Så kunne det være, at man flyttede sig i forhold til der, hvor man var. Så man kan sige, at, at, at det, som er det dybeste pointe i, i, i fællesskaber, det er, at det er det nødvendige svar på en udfordring. Altså, øh, og der er ikke, det er ikke et modsætningsforhold mellem at man har noget som er et problem for en og at man indgår i et fællesskab tværtimod det er det fællesskaber handler om det er at man har problemer og man løser dem sammen
0: mm. og hvis jeg så ja. må, må tilføje så synes jeg også det er et eksempel på en mulighed fordi en fællesskab ikke kun er med til at løse udfordringer men faktisk også gør vores liv bedre på en, en række måder øh,
1: mm-hmm. ja. men, men er det det uanset fællesskabets natur øh, at det, jeg, jeg bruger selv fællesskabet eller fællesskab som begreb, den lidt i flæng, og, og, og lægger altid noget positivt i det. De politiske partier, har jeg noteret mig, og det er både rød side og blå side, altså, det er ikke så overraskende med rød side, men blå side er faktisk kommet med, er også begyndt i, i alle mulige materiale, og, og i valgkampssammenhæng osv., at tale om fællesskaber. Så det er blevet sådan et, et, et ord, som alle synes er godt, og som alle bruger, men hvis man tænker lidt over det, så kan man da ret hurtigt komme i tanke om situationer, både mm. man selv og andre har været i, som er fællesskaber, men hvor det har været ubehageligt at være.
0: Mm.
1: Øh, så, så, så det er vel den anden side af det, det er vel ikke ligegyldigt, hvilket fællesskab man så
2: er i. Raymond Williams, som er en, en, en engelsk, en valisisk, intellektuel, skrev en bog i 70'erne, der hed Keywords, hvor mm. han tog alle ordene for socialvidenskab osv., og, og, og havde en lille klamam som af dem, om, om ordet fællesskab, altså community på engelsk, der skrev han, det er det eneste ord i samfundsvidenskaberne, der altid bruges i positiv betydning, men aldrig på den samme måde. <laughs> så det er altså, det er sådan et, et fluffy buzzword. Alle kan godt lide fællesskab, men, men mener meget forskellige ting. Ja. Øh, og da Søren Hermansen og jeg skulle skrive bog om fællesskaber øh, og fællesskaber på Samsø og energirevolutionen der, der lagde vi ud med at sige, at fællesskaber er ligesom børn. Det er det bedste i verden, og det er det værste i verden. Mm. Der er ikke noget, der gør en så glad og lykkelig mm. og livsmeningsfuld som et barn, men der er heller ikke noget, der kan irritere en som et barn. Og tilsvarende fællesskaber mellem voksne mennesker, det er jo også det mest vidunderlige, når det lykkes, men det hedder man også de der torsdag aftener der, hvor du skal sidde og diskutere papiret på væggen og alt det der, og farven og holde nu op, ikke? Så hvis man ikke tør indrømme den Dybte uromantiske ting, der ligger i børn og fællesskaber, nemlig at de både er det bedste og det værste. Mm. Så kan man aldrig komme nogen vej. Med børnene har vi vores biologi til at garantere, at vi elsker dem jo selvfølgelig ligegyldigt hvad højere end noget andet. Fællesskaber skal have en nødvendighed for, at vi kan holde dem ud. Og det er så det, som Søren og jeg kalder fællesskaber. Altså det der, at de har en fælde en fælles ressource, de skal administrere. Og fællesskaber i sig selv, ja, det er godt for mennesker at være fællesskaber, men de skal, de skal handle om noget andet end sig selv. Ellers mm. så, så bliver det for træls med de der torsdag aftensmøder der. Simon, jeg kunne tænke mig at spørge dig mm. øh, om
1: eksempler, om du har sådan nogen fra historien på, at livsomlægninger var lykkedes. Ikke bare for den enkelte, men for ja, netop fællesskaber. Øh, og nævnte tidligere øh, altså inspirationen fra jer samler kultur, øh, højteknologisk stenalder og den slags ting øh, har, har du eksempler på, øh, på, fra fortiden på, på succesfulde livsomlægninger som vi kan lade os inspirere af i dag hvis vi vil leve mere bæredygtigt
0: altså det jeg kommer til at tænke på det er ikke fra, fra fortiden men det er trods alt øh, historisk jeg vil sige øh, det man kan kalde økofællesskaber jeg synes faktisk at det man under en paraply kan kalde økofællesskaber, de er selvfølgelig meget forskellige, men, men faktisk tit har lykkes med at skabe nogle øh, radikalt anderledes samfund i samfundet, hvor de øh, har en høj grad af trivsel og faktisk samtidig forholder sig til nogle af de øh, overordnede problemstillinger, der er i, i samfundet. Og de her økosamfund, hvis man kan kalde dem det som en, en historisk bevægelse, det, det, øh, det, det er nok det, jeg vil pege på.
1: Hvad kunne det være for nogen helt konkret?
0: Jamen det kunne være øh, for eksempel på, på Friland, mm. hvor man forsøger at bygge øh, genbrugsmaterialer, man forsøger at bygge øh, gældfrit ud fra den filosofi, at øh, vi skal ikke gældsætte os ved vores hus, nej, vi skal bygge vores hus på en måde, der er god for os selv og god for jorden, så vi sådan set har tid til at leve i den efterfølgende og ikke er bundet af, øh, af, af en stor økonomisk gæld. Hvis man ser på Friland, jeg tror, der er 70 procent eller sådan noget, der har deres egne CVR-numre, fordi at man kan få en virksomhed til at køre rundt uden at tjene ret meget, fordi at man simpelthen ikke har nogen store udgifter. Så laver man fælles fødevareproduktion, man bruger solenergi, man bruger vindenergi, man bygger af billige materialer, så når man har bygget sig et et hus sammen med sine, sine venner, så har man en masse tid og ikke en stor økonomisk gæld og friheden til at leve sit liv på den måde, man nu ønsker at udfolde det. Der synes jeg, at øh, vi som samfund kan lære noget af den kreativitet, vi, vi ser i nogle økosamfund.
1: Vi runder Brinkmanns Brix af i dag, som altid, med at skabe en liste. Øh, det er sådan en måde at sammenfatte programmet og de diskussioner, vi har haft øh, på, og, og, og give noget øh, sådan ret konkret og håndfast til lytterne, som man måske kan lade sig inspirere af, eller også bare kan smide fra sig. Og i dag så er det jo altså livsomlægninger, der er temaet, så jeg overvejede, om vi kunne prøve at lave en liste med tre gode grunde til ikke at lægge sit liv om, for at vende den lidt på hovedet. Nu har vi vi talt rigtig meget om den gode livsomlægning, den nødvendige livsomlægning, gevinsterne ved det, men kunne der være grunde til ikke at gøre det? Har I nogen bud på det?
0: Jeg ja, vil det godt byde ind med, at det er alt, alt, alt for besværligt.
1: Det er for besværligt. Simpelthen. Ja. Hvad <laughs> taler du af erfaring, Simon. Jeg taler på...
0: Øh, ej, ej, det gør jeg faktisk ikke. Okay. Men, øh.
1: <laughs> det lød bare som om, men... det kom lige på hjertet.
0: <laughs> det gjorde det også.
1: <laughs> ja. men, men det er jo sådan set et, et godt... Øh, måske ikke et godt budskab, men en god pointe i hvert fald, fordi... Altså, jeg har været meget inspireret af at høre, hvad I har at byde ind med, og ja, kunne måske godt tænke mig selv, selv at lave nogle forandringer i mit liv. Men vi skal jo bare ikke være blinde for, at det er jo utroligt besværligt. Altså, der er store omkostninger ved det. Så hvis man vil undgå bævl og besvær, så er det værd at lægge sit liv om. Ja.
2: Eller hvad? 200, Anders, nu for du lov til at give det næste bud. Jeg sige, at en god grund til ikke at lægge sit liv om, er jo at sige, at jeg tør ikke, mm. så jeg de andre gøre det for mig. <laughs> ja, så nu skriver jeg, fordi jeg ikke tør.
0: Og jeg vil også godt tilføje, at hvis man ligger sit liv om øh, radikalt, f.eks. For i forhold til klima og bæredygtighed, så vil man møde en masse negative reaktioner på det, øh, blandt ja. andet fordi folk, de, de får det lidt for meget op i deres eget ansigt. Måske skulle jeg også selv tage at gøre noget. Så det, at man ser nogen foran sig, som laver store forandringer, gør, at man bliver nødt til at kigge på sig selv, og derfor kan man på nogle måder blive, hvad skal man sige, udsat for, for kritik og social stigmatisering, hvis man faktisk laver radikale forandringer.
2: Ja. Jeg vil sige, at en af de vigtigste, øh, i forlængelse af det her for Simon, er, er en af de vigtigste pointer, når man gør noget, som er det lidt anderledes end de andre, det er at være meget, meget klar på sig selv med, at man ikke vil missionere. Mm, yeah. Og sådan, fordi jeg vil sige, at en, en rigtig god grund til ikke at vil lægge sit liv om er, det har de andre jo allerede gjort, eller jeg vil ikke være mm-hmm. ligesom ham der. Eller, så det er enormt vigtigt, hvis man prøver at, at lægge sit liv om, at man så udstråler, at det er jo ikke fordi alle mennesker skulle flytte til Samsø forhåbentlig. Nej, det
1: er, det er en rigtig god point, mm. så vil der ikke være plads. Det vil næppe heller være bæredygtigt. Jeg kunne tænke mig at kaste det måske et fjerde eller et femte punkt ind i den her liste. Altså, der er jo trods alt ting, som ikke skal lægges om, og en gang imellem frygter jeg lidt, at vi med det her store fokus på livsomlægninger, hen imod mere bæredygtighed, det er vi selvfølgelig alle sammen for, Øh, risikere at glemme øh, kontinuiteten. At vi faktisk har opbygget en hel masse også velfungerende ting i vores samfund, som vi skal bevare snarere end at lægge om. Altså, disruption-tankegangen er jo en anden, øh, der, der kommer væltende ned over os og fortæller os, at vi skal til at leve på alle mulige andre måder øh, lige om lidt. Men, men, men den er måske knap så tillokkende. Øh, det er i hvert fald en helt anden øh, retorik eller diskurs, end den vi har talt om i dag om, om livsomlægninger. Men det kan vi måske vende tilbage til i et andet program, for vi når ikke mere i dag. Tak både til Tor Nørstranders og til Simon Elsborg Nygård for at være med. Tak til producer Dan Grønbæk, som styrede tasterne for lidt. Vi har en mail i programmet. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix med ris, ros og forslag. Man kan også altid lytte vores programmer som podcast. Og øh, så er der ikke andet at gøre, end at sige farvel. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.